0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Безграничный взгляд. Обзор зарубежных источников.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой из способов улучшить мир принесет наибольшую пользу? Какими проблемами стоит заняться немедленно, а какими впоследствии? В мире набирает обороты движение эффективных альтруистов, людей, использующих факты и доказательства для определения наиболее эффективных способов сделать мир лучше. Перед каким выбором встают эффективные альтруисты, прежде чем пожертвовать деньги в фонд, говорили на встрече с австралийским философом Питером Сингером, автором книги «Жизнь, которую вы можете спасти». Встречу для представителей НКО и КСО организовали фонды «Нужна помощь» и «Абсолют помощь». Питер Сингер – профессор биоэтики Принстонского университета. Он один из основоположников движения эффективного альтруизма. Основанная им организация The Life You Can Save проводит экспертную оценку благотворительных организаций и распространяет идеи о том, почему и как нужно помогать людям, живущим в условиях крайней нищеты. В своей книге «Жизнь, которую вы можете спасти», которую на русский язык перевел фонд «Нужна помощь», Питер Сингер доказывает, почему отдавать 5% от доходов на благотворительность – это примерно то же самое, что не пройти мимо тонущего ребенка. Главное отличие эффективного альтруизма от традиционного — стремление оказывать помощь нуждающимся максимально эффективно.
0: Благотворительность — это, по сути, по определению, что-то хорошее. Благотворительность. Но насколько эффективно вы это делаете, это играет ключевую роль. Может быть, у вас благие намерения, и, конечно, вас это характеризует как хорошего человека, но если вы не задумаетесь, не подойдете к этому рационально, не найдете... Оптимальный, эффективный способ осуществления, если вы не найдете доказательства, какую-то информацию, которая подтверждала бы оптимальность ваших шагов, ваши намерения, конечно, благие, но вы недостаточно эффективно действуете, или, возможно, вы можете действовать еще более эффективно. Вы как будто полагаетесь на авось, полагаетесь на удачу а могли бы сделать гораздо больше, с доступными вам ресурсами. Эффективные альтруисты говорят о том, что необходимо выяснить, каким образом можно максимизировать эффективность своих вложений. Например, вы что-то покупаете, покупаете новый смартфон, покупаете новый компьютер. Вы хотите максимально эффективно потратить свои деньги. А эффективный альтруизм говорит о том, что когда вы перечисляете Деньги на благотворительность. Вы должны также к этому подходить рационально. Либо часть ваших денег, или часть вашей времени, или энергии идет на смарку. В какой-то степени я бы стал говорить о том, что просто перечислять деньги на благотворительность это не стопроцентная моральная позиция. Необходимо убедиться в том, что ваши деньги будут использоваться максимально эффективно теми благотворительными фондами, которые вы поддерживаете. Вот это максимально моральная позиция. И сейчас люди начинают подходить к этому более серьезно, они начинают оценивать благотворительные фонды, которые они поддерживают, оценивать их не только с точки зрения мошенники это или не мошенники, не только, что они не крадут ваши деньги ради самообогащения, они отслеживают эффективность, они отслеживают эффект, который эти благотворительные фонды и имеют на жизнь
1: людей. Питер Сингер говорит о том, что к благотворительности необходимо подходить не только эмоционально, действуя сердцем, но и рационально, задумываясь о своих действиях. Согласно последним данным Всемирного банка, 767 миллионов человек живут за чертой бедности на эквивалент двух долларов в день. С точки зрения покупательной способности это крошечные деньги. Однако для этой категории людей можно сделать больше, чем для людей в тех странах, где есть доступ к бесплатному образованию, медицинской помощи и социальной поддержке. Необходимо постоянно сопоставлять эффективность ресурсов в разных контекстах, считает Сингер. Например, можно пожертвовать деньги в фонд, закупающий надкроватные москитные сетки, которые помогут спасти детей от малярии и сократить количество смертей в Африке. Или поддержать организацию, помогающую восстановить зрение у пожилых людей. Или помочь в решении проблем жестокого обращения с животными.
0: Можно что-то сделать при очень небольших затратах, например, можно выдавать сетки, которые дети вешают над кроватью, и таким образом дети спасаются от малярии, а малярия – это причина гибели огромного количества детей в Африке. Очень можно не за небольшие деньги спасти огромное количество жизней детей. Можно восстанавливать зрение у слепых, например, у стариков, возможно, вы с этим сталкивались, с проблемой катаракты, возможно, кто-то из ваших родственников теряет зрение. Кому-то смогли помочь, прооперировать. В любой стране, где есть доступ к медицинской помощи, люди не слепнут из-за катаракты. Это очень простая операция, которая практически ничего не стоит, но огромное количество, десятки миллионов людей во всем мире слепнут.
1: Где-то 25-50
0: долларов стоит подобная операция, которая позволит людям вернуть зрение, удалить катаракту. Это означает, что они могут вернуться к работе, они не могли работать без зрения. Это очень дешевые способы, которые приводят к очень значительным ощутимым результатам, которые мы можем использовать.
1: Реализовать людей, которые
0: находятся в развивающихся странах, а в развитых странах, с которыми я знаком лучше всего, такое невозможно. Это э, та область, в которую можно максимально эффективно вложить свои средства. Очень много лет меня также беспокоит проблема жестокого обращения с животными. Мне кажется, что страдания животных необходимо тоже учитывать. Нельзя замыкаться только на людях. Все существа могут испытывать боли страдания, и страдания, это чудовищно, когда такое происходит. И мне кажется, что здесь тоже можно максимизировать свои усилия и ресурсы.
1: (связать) И и, и, когда вы думаете
0: о страданиях животных, если вы думаете о благотворительных фондах, наверное, первые жверюшки, которые вам приходят в голову, это, может быть, бездомные кошки и собаки, и вы, скорее всего, сразу задумаетесь о организациях, которые им помогают. И это неплохо, но поскольку очень многие люди готовы жертвовать на то, чтобы помочь кошкам и собакам,
1: В поддержку этих
0: животных поступает гораздо больше средств, чем в поддержку животных, о которых люди не задумываются или даже не знают. Например, те животные, которых мы едим, которым относятся как к машинам. Их им скармливают зерно, а потом они превращаются в мясо или производят яйца. И во многих таких индустриальных фермах никто не задумывается о том, как эти животные себя ощущают. Мне кажется, что благотворительные фонды, которые помогают именно таким животным, повышая осведомленность потребителей об условиях содержания животных на таких фермах, фабриках, призывая бойкотировать подобных производителей, не покупать, либо отказаться от мяса в целом, либо покупать мясо только у фермеров, которые позволят своим животным свободно пастись над падбище, Мне кажется, что здесь тоже можно очень эффективно распределить свои ресурсы. Я не говорю о том, что ценность ограничивается этими областями. Конечно, все зависит от каждого индивидуального контекста, но необходимо задумываться об эквивалентах, насколько эффективно вы вкладываете свои ресурсы и насколько это сопоставимо с тем, что… Сколько стоит жизнь в очень бедной стране, или сколько вы могли бы потратить, чтобы восстановить зрение человека в очень
1: бедной стране. На встрече с философом развернулась дискуссия, какие барьеры мешают людям помогать и заниматься благотворительностью. Первый барьер – трудно помогать тем, кого мы не видим и не знаем. Благотворительным организациям нужно задуматься о том, как сделать видимыми тех, кому они помогают. Для некоторых
0: благотворительных фондов, особенно в плане тех, о которых я уже говорил, например, вот эта организация, которая занимается предоставлением осеток против малярийных комаров, никаких конкретных жертв там нету, они анонимны. Вы хотите, чтобы они не стали жертвой, хотите предотвратить негативный исход компания благотворительный фонд может вам показать здоровую семью. Они не могут вам показать страдающего больного ребенка, который, возможно, умер бы, если бы не установилась эта сетка. Поскольку не все дети в этом регионе умирают, идет распределение огромного количества сеток, и тогда вы, наверное, можете говорить о том, что вы спасли жизнь одного ребенка. Но здесь гораздо сложнее привлекать денежные средства, для таких инициатив, чем в плане спасения одного ребенка. И молодой человек говорил о организации, которая исполняет желания умирающих детей, и там есть, конечно, конкретная жертва. Но я говорю о том, что сетки – это более эффективное вложение ваших средств, но легче привлечь средства для ребенка, которого можно показать, и вы должны задаться вопросом, каким образом сделать этих детей видимыми, каким образом потенциальному донору, благотворителю показать результат их благих намерений. Это барьер, но это барьер устранимый, с которым мы можем как-то работать, мы можем исправить контекст, мы можем показать условия, в которых живут семьи, которым мы помогаем, мы, возможно, можем провести интервью с детьми, которые потеряли ребенка, или которые знают соседа, которые потеряли ребенка.
1: Мне кажется, мы должны
0: стремиться делать эти моменты более видимыми и прямыми, а через интернет сейчас можно все очень просто делать, можно распределять видео, можно распространять видео, и мне кажется, что очень можно здесь многое сделать.
1: Еще один барьер, который определяет Питер Сингер, когда люди не знают об участии в благотворительности, и других людей. Для
0: людей характерно действовать в составе группы людей. Мы не хотим выделяться. Большинство из нас не стремится быть лидерами или действовать на перекор действием большинства. Если мы думаем, что все другие не жертвуют, мы тоже не будем жертвовать. Если нам кажется, что небольшое количество людей перечисляют пожертвования или только богатые, например, перечисляют свои деньги в адрес благотворительных фондов, мы скептически настроены и, скорее всего, не будем это делать сами. Нам нужно поощрять людей, чтобы они рассказывали о том, что они жертвуют на благотворительность. Я знаю, что люди не любят этого делать, поскольку им кажется, что таким образом они хвастаются. Им кажется, что это аморально, им кажется, что необходимо быть более скромными и не упоминать о том, что они жертвуют деньги. Но на самом деле очень важно, и это позволит привлечь большее количество людей в сферу благотворительности.
1: По мнению Питера Сингера, люди должны ощущать, что несут на себе часть ответственности и обязаны решать социальные проблемы. Мы менее активно помогаем, когда видим, что есть другие люди, которые тоже могли бы принять в этом участие. С одной стороны, нельзя думать о том, что
0: это никакого отношения к вам не имеет. Это вот одна крайность. Или вы можете подумать, что государство должно или уже решает эти проблемы. Опять же, мы знаем из исследований в области социальной психологии, что если люди полагают, что есть другие, кто могут помогать и не помогает, это тоже дополнительный барьер. Вы можете сказать, ну вот, и другие ничего не делают, чем я лучше или хуже, как будто это вас оправдывает каким-то образом. Если не действуют другие, вы тоже не действуете. Но, конечно же, мы знаем из истории, что иногда люди могут очень неправильные вещи делать или бездействовать потому что они хотят выделяться и допускать очень чудовищные вещи. То есть нужно поощрять, мотивировать людей. Мы все вместе в эти лодки, мы все разделяем эту ответственность. Мы должны быть сообществом благотворителей. Именно поэтому некоторые организации в рамках эффективного альтруизма просят людей брать на себя некоторые обязательства, что-то перечислять в адрес эффективных благотворительных фондов. Тогда вы можете говорить о том, что люди становятся частью группы. Все, кто взял на себя подобные обязательства, вот эти вот тысячи благотворительные, надеюсь, что число будет продолжать расти, и вы становитесь частью некоторого сообщества. Поможешь, можно помочь людям познакомиться друг с другом, не только говорить об общих абстрактных цифрах, но и поддерживать друг другу физически встречаться, разговаривать об
1: этих инициативах. Очень важно, чтобы люди верили, что их усилия не тщетны. Например, даже такие глобальные проблемы, как бедность и нищета, во всем мире сокращаются. Количество нищих в мире уменьшается. Наблюдается позитивная динамика. СМИ
0: э, любят фокусировать внимание на катастрофах. И, а когда что-то идет хорошо, это не новости, на самом деле. Когда на ежедневной основе меньшее количество людей живет за гранью нищеты. Или что каждый год меньшее количество детей умирают, не достигнув пяти лет от малярии или э, диареи или других болезней, от которых гибнут дети в бедных странах. Это, об этом мы не читаем. И необходимо донести этот месседж до людей, что можно реверсировать негативные тренды, что вы можете нам помочь этого достигнуть быстрее, и детям не обязательно умирать, меньшее количество людей будут страдать.
1: В людях заложено, что мы должны заботиться о детях, родственниках, тех, кто нам ближе всего. Но сегодня мы можем сделать гораздо больше, спасти много жизней.
0: Миллионы лет назад люди жили небольшими группами, как вы говорите, племенами. Люди, кто изучает исторических людей, полагают, что люди жили племенами размера которых стоял от одного до 200 человек и знали друг друга, и выживание племени, выживание группы зависит от взаимопомощи. И в этом смысле
1: вот это
0: вот сотрудничество, помощь другим, это часть нашей естественной эволюции. Когда люди оказываются в небольших группах, своими кровными родственниками, с единым набором геном, конечно, это преимущество, которое поможет вам и вашей непосредственной группе выжить. Затем произошло развитие общества, мы теперь формируем гораздо больше группы, нации, страны, и сейчас мы более глобально подходим к этим задачам. Может быть, никакого селективного преимущества сейчас нет в том, чтобы а, помогать незнакомым людям, которые находятся на другом краю Земли, особенно те, кто никогда не сможет вам помочь в ответ. Они никогда не смогут вам помочь в ответ на вашу помощь. Я думаю, что нам необходимо понимать, что мы идем в этом смысле против природы человека, потому что это часть их эволюционного развития часть их эволюционной истории, стремление к выживанию небольшой группы. И эмоционально, конечно, вы должны помогать своим детям, своим близким. Естественно, с моей точки зрения, да, конечно, это очень сильное чувство, которое невозможно преодолеть. Но в тех обществах, где дети чувствуют себя достаточно комфортно, где в плане выживания или взросления или дальнейшего заведения собственных семей ничего не угрожает, если это практически гарантировано, тогда у нас возникает возможность пойти дальше, помогать другим и, в каком-то смысле, расширять а, эту базовую эволюционную потребность, которая первоначально заключалась в помощи своим непосредственным близким, а затем мы вовлекаем в нашу группу помощи других людей. А мне кажется, это непростой процесс, но, мне кажется, он срабатывает в прогрессивных обществах, где базовые потребности и потребности ваших близких уже закрыты. Возможно, расширить этот круг
1: взаимопомощи. Как я
0: уже говорил, возможно, различными способами вовлекать вашу группу взаимопомощи и более отдаленных от вас людей. Мы все живем на одной планете, или мы можем распространить свою помощь и не людям, а животным. Мы также испытываем к ним природную эмпатию, возможно меньшую, чем к людям, но мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Мне кажется, это возможно, тем не менее, если у нас есть возможности и способности посмотреть на это с другой точки зрения, не только смотреть на все, ну, вот я, вот мои интересы, вот интересы моих детей, можно говорить о том, что другие люди, вам подобные люди, а, они тоже хотят заботиться о себе, они не хотят страдать, они хотят любить своих детей, они хотят заботиться о своих детей, они хотят видеть страдания своих детей. И для них это так же важно, как и для вас, а, вот что вы, вы тоже не хотите страдать или видеть, как страдают ваши дети. И если мы можем открыть глаза людям, а, вот гипотетически даже, чтобы они могли обратить себя на месте других людей. Мне кажется, вот это базовый этический принцип. И во многих культурах он действует. Это то, что мы должны делать, к чему мы должны стремиться. И затем мы сможем расширить этот свой... расширить этот инстинкт помощи другим.